0: Lara, ouch, äh, Quatsch. Hast
1: du es jetzt extra gemacht?
0: Ja, als Erinnerung, als Erinnerung, an, als Erinnerung an unser glorreiches ähm, äh, Boing-Jubiläum.
1: Ja, das war echt gut. Nehmen wir jetzt schon auf? Ja. Ach so, gut zu wissen. So, so ein kurzes Jetzt geht's los wäre gut gewesen, Manuel.
0: Ja, ich, das, das schneide ich auch noch raus, weil das ist mir zu peinlich, dass ich ständig äh, Lara und Larissa... Ähm, falsch sage. Aber ist okay, das ist Michael mein
1: Ulbst. Schön, dass ich hier bin.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was schlimmer ist, dass du dass du jetzt mich als Michael Ulbst bezeichnet hast oder dass du Michael Ulbst als Michael Ulbst bezeichnet hast, weil da flippt er glaube ich aus.
1: Wirklich? Warte, wie heißt ja. er denn richtig?
0: Was <lacht> ist nicht besser durch die Frage.
1: Ich dachte immer Michael Ulbst. Ist das falsch?
0: <lacht> Keine Ahnung, wie, wie heißt er denn in deinem Adressbuch?
1: Ich habe den da glaube ich nur unter Michael. <lacht> Wenn ich ihn überhaupt bei WhatsApp habe, ich glaube, ich schreibe mit dem immer über Facebook noch so richtig oldschool.
0: Ja und ja. wie heißt er auf Facebook?
1: Michael Ulbst. <lacht> wie heißt er denn?
0: Was geht mich das an?
1: <lacht> okay, liebe Grüße auf jeden Fall, ja. Nicht Michael.
0: Ja, okay, Michael Ulbst natürlich. Ulbst. Also was heißt natürlich? Ohne T? Also, nein Ulbst. mit U L -B -T -S. Ups. Ist das sehr schön, wahnsinniger Inhalt. Wie, wie buchstabiert man, wie buchstabiert man, hallo, herzlich willkommen bei dem Podcast, wie buchstabiert man Kollegen. <lacht> Als nächstes, welcher Kollege hat noch einen schwierig zu buchstabieren? Wie würdest du dann eigentlich Wolf schreiben?
1: Boah, ich habe dich vorher immer mit einem F geschrieben, mm. aber du bist ja jetzt mit, also jetzt auf einmal.
0: Jetzt mit, auf einmal.
1: Jetzt auf einmal bist du mit zwei F. Nee, ähm, das habe ich letztens. Ich dachte immer Manuel Wolf, also wie der Wolf, wie der, wie das Tier. Mhm. <lacht> ähm, aber ich habe glaube ich erst vor einem Jahr gesehen. Ah nee, warte mal, Wolf mit zwei F.
0: Hm.
1: Warum eigentlich mit zwei F? Habe ich noch nie gelesen.
0: Warum mit Hast du noch nie gelesen? Hey,
1: nee, du bist der Erste, wo ich das gelesen habe.
0: Also mindestens 50 Prozent aller, aller Wolfs in Deutschland werden mit 2F geschrieben. Mindestens. Echt? Ja. Wahnsinn. Hm.
1: Wieder was dazu. Ja, es ist auch beim Podcast. Ja, man lernt, man lernt <lacht> immer was mit dir, Manuel.
0: Wie würdest du den Podcast buchstabieren?
1: <lacht> ja, Boing. Da hast du es dir dann einfach gemacht.
0: Boing? Es ist, nicht,
1: es ist nicht der Boeing podcast
0: Doch, doch, doch. Okay. Pass auf, lass uns, <lacht> wo, lass uns jetzt, wo, wo bin lass uns, ich hier eigentlich gerade? <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Hallo, mein Name ist Manuel Wolf. Ich bin Comedian, Musiker und der Macher des Boeing comedy clubs Ich bin leicht depressiv, viel zu negativ und oft zu direkt und vorwurfsvoll. Ein paar Kollegen halten mich für nett. Die meisten halten mich für schwierig, doof, nervig, arschig, krank oder zumindest unangenehm. Jetzt will ich ja. herausfinden, wie andere Künstler so ticken und live on tape aus meinem Wohnzimmer in Köln, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen. Hier ist der Boeing podcast Folgen liebe Boingonauten, liebe Boingianer, liebe Boinguisten. So. Hier ist wieder der Boeing-Podcast. Was für ein schöner, sonniger Sonntag das doch war. Ich habe heute zu Gast Larissa Magnus, die ist unter Comedy-Kollegen sehr bekannt und beliebt aufgrund ihres sehr äh, sonnigen Gemüts. In der großen Welt da draußen ist sie noch nicht so bekannt. Sie war zwar schon ein paar Mal in kleineren Fernsehshows, aber das kommt noch. Jedenfalls haben wir ein sehr, sehr lustiges Gespräch gehabt. Und ich hoffe, ihr konntet gestern ein bisschen rauskommen, gestern ist gut, den Podcast kann man, ja, ihr seid ja sicherlich immer die Ersten, die dabei sind, den Podcast zu hören, deswegen, wenn ich gestern sage, ist damit natürlich auch gestern gemeint oder jeder andere Tag, an dem es sonnig war, ich war mit meiner Freundin ein bisschen spazieren, wo wenig los war und ähm, wir haben uns da an einem bei so also einem kleinen italienischen Kiosk einen Espresso to go gegönnt, sind da um die Ecke gegangen, um uns 50 Meter entfernt ein Sitzplätzchen äh, zu suchen auf einer Mauer. Bis dahin war der Espresso natürlich kalt, aber so ist das nun mal. Und ähm, haben den dann getrunken und dann saßen wir noch ein bisschen da und haben uns unterhalten und ähm, dann haben wir uns geküsst. Ja. Und so ungefähr 50 Meter weiter den Bürgersteig runter kam ein Mann in einem elektrischen Rollstuhl an und hat gerufen, hey, hey, zwei Meter Mindestabstand, das gilt auch beim Küssen. <lacht> äh, ja, hat das natürlich witzig gemeint und hat dann angefangen äh, mit uns zu reden und ist immer halt näher gefahren. Und äh, wir haben dann gesagt, ja stimmt, äh, hast recht, äh, wir gehen dann mal. Und dann hat er mich noch gebeten und hat gesagt, weil er hatte nämlich, äh, er saß in einem elektrischen Rollstuhl, aber er hatte einen, ähm, eine Krücke dabei, eine Krücke in der Hand. Und er hat gesagt, ob ich die ihm äh, nicht hinten durch die Schlaufe stecken könnte. Und dann habe ich die Krücke genommen und ihm hinten durch die Schlaufe gesteckt. Und dann hat er noch gesagt, ja, und da unten muss das noch auf, äh, da unten muss das noch an die äh, Halterung. Und ich dachte so, welche Halterung? Und habe da geguckt und nichts gesehen und gedacht, meint er die Tüte unten? Und da so ein bisschen rumgesteckt und so gefragt. Und gemeint, nein, die, die, die Halterung. Hm, bist du ist, ist Und dann hat hat, hat er zu <lacht> Leonie gesagt, ist der blind oder was? Und äh, ich habe dann äh, gesagt, äh, er mag zwar blind sein, aber wenigstens kann ich laufen. So hätte die Geschichte gehen können. In Wirklichkeit habe ich das allerdings nicht gesagt. In Wirklichkeit habe ich den, die Halterung dann gefunden und reingesteckt und bin dann erst ein paar Schritte weitergegangen und habe dann nur meiner Freundin gesagt, äh, ich mag zwar blind sein, aber wenigstens kann ich laufen, damit äh, sie was zu lachen hat. Weil ich wusste natürlich nicht, wie er das aufnimmt, wenn ich das sagen würde. Ob er dann versteht, dass das lustig ist oder als, das als Angriff äh, werten würde oder wie oder was. Ja, so hat dann äh, eine Person was zu lachen gehabt, wenn ich es direkt gesagt hätte, hätten entweder zwei Personen was zu lachen gehabt oder nur eine Person was zu lachen, eine Person hat sich geärgert. Da denke ich mir ist doch vielleicht besser, wenn eine Person was zu lachen hat und äh, in der Nacherzählung der Geschichte, ach, was weiß ich, was ich heute laber. So wir kommen zum Gespräch. Nee, Moment, jetzt vor dem Gespräch kommt natürlich noch das sagen, alle Social Media Experten muss ich noch den Call to Action machen. Also ich soll euch auffordern irgendwas zu tun und oh, das fällt mir so schwer, muss ich ehrlich mal sagen, Podcast äh, zu machen, weil als Stand-Up-Comedian hat man ja die direkte Reaktion des Publikums. Du bist auf der Bühne und im besten Fall klatschen die Leute und noch besser, sie lachen vielleicht und wenn nicht, dann tun sie das halt nicht. Und man spürt halt eine Reaktion vom Publikum, es gibt eine direkte Reaktion und die gibt es halt beim Podcast nicht. Ich sehe, dass Leute den hören, ich habe keine Ahnung, wie euch der gefällt. Oder dass er euch gefällt oder was weiß ich. Es ist so äh, frustrierend, in die Leere hinaus zu senden und dann irgendwie Monate später irgendwie im Gespräch mit jemand erfahren, ja, ich höre den auch immer und du denkst so, boah. Ihr könnt doch, also ich meine, man kann keinen Applaus spenden danach, aber man kann doch zum Beispiel äh, Supporter werden für einen Monat, für einen Euro im Monat auf boingpodcast.de äh, oder man kann im, auf Twitter, äh, Instagram und... Ähm Facebook mal einen Kommentar schreiben oder auf der Webseite boingpodcast.de, wo alle Episoden sind, drunter schreiben, so, ich habe es gehört, ich fand das und das gut, hat mir sehr gefallen oder so irgendwie oder hat mir nicht gefallen. Oder wenn man es noch nicht mal öffentlich machen will, kann man es auch, kann man doch auch mich direkt anschreiben, mail at boingpodcast.de. Es ist, äh, ich, es ist, ist, ich mache ich, ich mach den Fehler ja auch. Wenn ich irgendwas sehe, irgendwie, dann äh, sehe ich es einfach. Und wenn es mir gefällt, dann äh, freue ich mich. Und wenn es mir nicht gefällt, dann beschwere ich mich. Aber wenn es mir gefällt, dann äh, mache ich nicht das Gegenteil vom Beschweren. Und es ist so nervig, dieses Medium, das einfach ins Nichts rausschallt. Also, ne? Äh. <lacht> Jetzt weiß ich nicht, was das genau bedeutet, aber ähm, ich bin auch sehr müde. Ich bin 10, 20, 30, 40 Kilometer gelaufen, mindestens 527 Kilometer heute und jetzt ist es Zeit für Larissa Magnus. Larissa Magnus, ja. dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Ja. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was aufgezeichnet wird, auch ausgestrahlt werden darf.
1: Alles klar, Mal, hau raus.
0: Okay, gut, dann ist das schon mal klar. Äh, Larissa Magnus, äh, stand up comedian warum? Warum hast du, warum machst du Stand-up?
1: Ähm, ich habe ungefähr vor dreieinhalb Jahren, habe ich eigentlich ziemlich spontan angefangen. Das hm. war, kennst du das Pantheon in Bonn? Ja. Da gibt's, ich weiß
0: also, aber nicht, wie man es buchstabiert.
1: <lacht> du, da bin ich jetzt auch raus. Ich habe auch eine, ach oh Gott, ich habe ja auch eine Rechtschreibschwäche, das erklärt so einiges, ne? Aber ah, egal. Okay. Wir kommen vom Thema ab, warum ich eigentlich angefangen habe. Ähm, das war ungefähr vor dreieinhalb Jahren. Da gibt es im Pantheon in Bonn, ich komme ja aus Bonn, alle drei Monate so eine offene Bühne. Und das habe ich mir halt immer mit Freunden angeguckt und der Moderator sagt halt irgendwie immer, bei jeder Show hat irgendwer was Lustiges zu erzählen oder ist irgendwer Single und möchte das ändern. Oder oh Gott. Nee, oder
0: hast du, und, und du saßt da Check und Check. <lacht> ja, so
1: ungefähr. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich hatte auch ein bisschen was getrunken und ich, also ich vertrag ja sowieso nichts. ne Und meine Freundin, also ich hatte den halt davor von einem witzigen Date erzählt und wir saßen halt auch so zufällig so ziemlich in der ersten Reihe. Und ähm, ja, dann hatten die schon so gekichert und meinten so, ja hier, die hat ein witziges Date und die ist Single und die braucht jemanden und so. Oh naja nein. und äh, dann meinte er dann irgendwann so, ja, dann komm mal hoch und dann ähm, hat er mich so ein paar Sachen gefragt und dann hat er mir irgendwann einfach das Mikro in die Hand gegeben und dann habe ich einfach so von meinem Date erzählt, was die Woche passiert ist und die Leute haben dann angefangen zu lachen und so bin ich eigentlich dazu gekommen. Also mein erster Auftritt <lacht> war eigentlich nur, dass ich zwei Minuten von einem schlechten Date erzählt oh. habe und der Moderator mich dann halt ein bisschen verkuppeln wollte. Ähm, genau.
0: Also du warst, im Prinzip, du warst im Prinzip das Publikumsmitglied, das alle Comedians fürchten, ja. nämlich besoffen und laberbereit, ja. wo es dann immer heißt, encouragier sie nicht noch. Ich weiß nicht, was ist das denn das, das richtige Wort? Ja, äh, äh, don't edge her on. Ähm, äh, wie heißt denn auf Deutsch, ist, Oh, Englisch, Englisch, okay. ähm, äh, Jetzt tu sie nicht noch motivieren. Ach,
1: motivieren. Ja, okay. Oder, oder an,
0: an brüllen? Nee, anheizen. An
1: anheizen, ja. ja. Mit Anheizen ja. kann ich umgehen, ja. Das verstehe ich.
0: Und dann macht der Moderator das einzige Falsche, wie man mit so einer Situation umgehen kann. <lacht> Und holt den Heckler auch noch auf die Bühne.
1: Na, ich war gar kein Heckler.
0: Nein, aber deine Freundin. Ja. Und, und, und dann stellt sich auch noch heraus, nicht der Comedian, sondern der Heckler, die Hecklerin bekommt Lacher ja. und kriegt dann auch noch das Gefühl, oh das mache ich jetzt weiter, das ist meine Berufung, das mache ich jetzt weiterhin.
1: Ja, nee, das, das Witzige ist tatsächlich, dass ich dann irgendwie halt weitergemacht habe, weil ich dann irgendwie so dachte, okay, ja, irgendwie kannst du dann halt irgendwie so einen Mann kennenlernen. Und deswegen bin Das ich halt ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist mein völliger Ernst, Manuel. Das ist mein völliger Ernst. Okay, und
0: dreieinhalb ähm, Jahre später. Und dreieinhalb Jahre dreieinhalb später. Jahre später <lacht> dreieinhalb Jahre später verheiratet, zwei Kinder.
1: Dreieinhalb Jahre später ich, bin ich immer noch Single, aber mache jetzt immer noch Comedy und Liebs Und mache es aber nicht mehr, um irgendeinen Typen kennenzulernen.
0: Achso, das wäre genau, wär die nächste Frage gewesen. Du machst es jetzt aus einer anderen Motivation heraus. Ja, tatsächlich. Nämlich aus welcher?
1: Ja, Na, Manuel, natürlich, um die Leute zum Lachen zu bringen, natürlich. Ja? Das sagt doch jeder, oder? Aber es ist ja wirklich nee, so.
0: Das sagt nicht jeder. Nee? Jeder sagt was anderes, glaube ich. Was
1: sagst du? Warum machst du es?
0: Ich kann nicht anders.
1: Du kannst nicht anders? Ja, Das okay. ist das
0: Einzige, was ich kann.
1: Ja, das ist doch schön. Also, ich meine.
0: <lacht> Nein, weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen von allem, oder? Also, frag mich nochmal. Ich sage jedes Mal, sage ich was anderes.
1: Okay, Manuel, warum Comedy?
0: Ich will gehört werden. Mhm. Das ist die einzige Möglichkeit, dass mir Leute mal zuhören. Normalerweise. Gut, Stimmung
1: am Arsch in den ersten sieben Minuten.
0: <lacht> Frag mich nochmal.
1: Manuel, warum machst du Comedy?
0: Ich will auch selber was zu lachen haben.
1: Mhm. Finde ich gut, ja. Frag mich nochmal. Manuel, warum machst du Comedy?
0: Das Gefühl, wenn man, wenn man andere äh, zum Lachen bringt und ihre Freude sieht, ist einfach das Beste, was es, was es gibt. Und das ist so äh, krass geil, das gibt es gar nicht.
1: Ja, komm, die Antwort ist doch so jetzt schön.
0: Mhm. <lacht> Ich gut. <lacht> Wenn es nicht funktioniert, ist es natürlich auch das beschissenste Gefühl, Gefühl das es, dass es überhaupt gibt. Ja, ähm, äh, na, was hast du denn da vorgemacht, bevor du äh, besoffen äh, die Bühnen dieser Republik äh, erobert hast? <lacht>
1: <lacht> ähm, oh, ich habe eigentlich richtig viel gemacht. Ich war tatsächlich auch irgendwie immer so jemand, der nie so richtig wusste, was er irgendwie mal machen möchte. Irgendwie in alle Jobs, die ich, also ich habe super viele Jobs irgendwie bis jetzt in meinem Leben schon gemacht. Und ähm, irgendwie bin ich in jeden immer so ein bisschen reingerutscht. Also ähm,
0: ganz weil früh. Weil du was getrunken hast und mit deiner Freundin <lacht> da warst und die gesagt hat, hey, lass die doch mal machen.
1: <lacht> <lacht> nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, ganz früher wollte ich mal Chemielaborantin werden, tatsächlich. So als ich so. 15, 16 war. Mhm. Da ähm, hatte ich tatsächlich auch ähm, so Vorstellungsgespräche und ich hatte früher, mein Vater hatte mir mal so einen Chemiebaukasten geschenkt und da konnte man immer so kleine, Experien so kleine
0: Explosionen machen. Ja,
1: genau. Ich war, ich war tatsächlich auch genau dieses Kind, was so kleine Explosionen gemacht hat. Mhm. Ich hatte mal so, also man in diesem Chemiebaukasten hatte man immer so Anleitungen, wo man so Versuche machen konnte. Ja. Und ich brauchte für einen Versuch so einen Bunsenbrenner und den hatte ich zufällig halt zu Hause nicht und dann habe ich halt die Mikrowelle genommen und eventuell vielleicht hat halt Puff gemacht und die Mikrowelle hat es halt auch nicht überlebt. Und
0: ich glaube auch, <lacht> dass spätestens beim Vorstellungsgespräch, wenn du erwähnt hättest, dass du denkst, dass die Funktionsweise einer Mikrowelle der eines Bunsenbrenners gleicht, ähm, war es das dann mit dem Job. Ach ja. Oder?
1: Nee, tatsächlich haben sie mir da gesagt, also ich war ja so 15, 16, gerade nach der Realschule, oder? Ähm, und dann haben die mir tatsächlich gesagt, dass ich vielleicht noch ein bisschen zu jung bin und dass ich mich halt ähm, später noch mal bewerben soll. Und dann habe ich halt weiter Schule gemacht, bin aufs Gymnasium gegangen und habe dann Abi gemacht.
0: Und dann hast du schon keinen Bock mehr?
1: Nee, ähm, dann kam irgendwie... Es gibt ja auch leider Gottes so viele Möglichkeiten, die es dann irgendwie gibt. Ne? Und dann... Äh,
0: ich glaube, wir müssen so, ich glaube, wir müssen zur Sicherheit, ich weiß nicht, wie das ist, aber nicht, dass jetzt irgendein äh, Kind eine falsche Idee bekommt und alles Mögliche in die Mikrowelle stellt. <lacht> wir müssen darauf hinweisen, dass das gefährliche Experimente sind und man nicht einfach irgendwas ähm, erhitzen oder anbrennen kann, indem man es einfach nur lange genug in die Mikrowelle stellt. Das äh, funktioniert nicht. Man sollte kein äh, Metall in die Mikrowelle. <lacht>
1: <lacht> Schwefel auch <lacht> ganz schlecht.
0: Tun und eigentlich, ähm, äh, wenn man äh, zum Beispiel einen leeren Teller in die Mikrowelle stellt, der wird eigentlich auch nicht warm, weil ähm, da ist ja nichts zum Warmwerden bei von den Strahlen und mhm. so. Ne? Das ist also
1: Wichtiger Hinweis. Passt,
0: passt auf und tut eure Katze. Kleine
1: Triggerwarnung.
0: <lacht> tut eure Katze nicht in die Mikrowelle. <lacht>
1: da gibt es ja mittlerweile wirklich, das steht jetzt immer auf Mikrowellen. Weil das hat eine Frau, so. hast du es gelesen? Das hat eine Frau mal wirklich gemacht, die hat ihre Katze in die Mikrowelle gesteckt. Und die ist dann vor Gericht gegangen, weil die Katze natürlich gestorben ist. Ja. Und die hat dann auch gewonnen. Mhm. Und seitdem steht das immer in den ähm, Anleitungen, dass, sie, dass man ihr seine Tiere nicht in die Mikrowelle steckt.
0: Bist du da ganz sicher oder ist das so eine ist so eine ist das so eine von diesen von diesen <lacht> Urban Legends, die man einfach so weiter erzählt, so wie das im im äh, Fisch äh, hey, ja, ein Cousin von mir, der der hat äh, einen äh, Fisch Mac bei McDonald's bestellt und hatte daraufhin eine Fischvergiftung und hat die dann verklagt, aber McDonald's hat gewonnen, weil sie äh, bewiesen haben, dass im Fisch Mac überhaupt kein Fisch ist. Und so. Irgendwie ist das sowas? Ich so würde die Spinne es nicht in der nicht Yucca-Palm. Weil das Gute ist, ich habe nämlich das Buch Die Katze in der Mikrowelle direkt hier in meinem Bücherschrank und ich kann ja mal den Wahrheitsgehalt direkt nachschauen. Allerdings müsste ich dafür aufstehen.
1: Weißt du, was ich mich gerade frage, Manuel? Warum du solche Bücher hast? Jetzt ist er natürlich weg, jetzt muss ich alleine weiterreden. Was ist das für ein Buch?
0: Ähm... Um ich Also, naja, weil ich halte ja die Menschheit für äh, komplett verloren und dumm und dieses Buch von einem Herrn Bob Fenster, die Katze in der Mikrowelle, heißt Untertitel Eine Chronik der menschlichen Dummheit und <lacht> das hat mich natürlich ähm, interessiert und äh, vor allen Dingen habe ich lauter Bücher, die äh, ich irgendwo mal äh, gesehen habe. Hast du Hunger? Ja. <lacht> <lacht> ist, doch mal, ist doch mal eine ich von diesen Babymöhren, die du dir äh, mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe so ein paar Babymöchen mitgebracht, weil ich dachte, ja, die können wir währenddessen snacken. und Manuel direkt so, die darfst du jetzt aber nicht während des Podcasts essen, dann schmatzt du die ganze Zeit. Er hat ja recht, aber jetzt liegen hier meine Babymöchen und ich kann. Hast nicht du die
0: alle selber geschält eigentlich? Ja. Das ist, ist komm, das ist ist, ist, ist wenigstens eine, ist wenigstens eine. Ich halte das, <lacht> ich halte, ich halte das nicht mehr aus. Das ist, ja, ja ist eine, das ist okay. Ja naja, die sind alle ja, klein. Kennst du äh, ASMA? Nicht? Ist es was? ASMR. Was?
1: Mm, es gibt doch so auf YouTube.
0: Ja. Ach gibt so, so ach ja, 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 Audio Central irgendwas, ne? Hm. Ja
1: und die schmatzen so ins Mikrofon und Leute können dabei manchmal so gut dabei einschlafen oder sich entspannen oder die flüstern so und so und das
0: macht die dann. Das ja, aber Magenknurren gehört, glaube ich, nicht <lacht> dazu. <lacht> es ist, es ist, warum hast du, warum hast du, also warum kommst du mit Hunger in einen Podcast? Ich
1: hatte keine Zeit mehr.
0: Wegen ich war ja sowieso
1: schon spät dran. Ja, Leider. warum? Also, Bin immer spät dran. Ja, warum? warum? <lacht> Man, das frage also, ich mich auch immer.
0: <lacht> warum bist du immer, also du bist, du hast, sagen wir mal so, du bist, du hast gesagt, also du bist 40 Minuten zu spät gekommen. <lacht> Und äh, hast aber gesagt, dass du Urlaub hast. Ja. Ähm, wie kann man dann 40 Minuten zu spät kommen?
1: Oh Manuel, das frage ich mich schon mein ganzes Leben lang. Und
0: kündigt dabei an, dass man 20 Minuten zu spät kommt.
1: Eigentlich, und wo eigentlich dann, auch.
0: Wo dann der, der Punkt, wo, wo ich dann nach einer halben Stunde merke, okay, die 20 Minuten werden wohl eher eine halbe Stunde. Was kommt dann noch? Eine Sprachnachricht. Ausgerechnet noch eine Sprachnachricht. Warum verschicken Leute Sprachnachrichten? Ist es so schlimm, mich anzurufen und das zu sagen und zu sagen, hey, wird noch ein bisschen länger?
1: Ich glaube, das ist eher so deine Generation. Also meine Generation macht eher so Memos, glaube ich.
0: Du hast mir die Sprachnachricht geschickt.
1: Ja, ja, sage ich ja so. Leute in meinem Alter, <lacht> die verschicken sich halt eher Memos. Und ich glaube, die Leute nehmen. <lacht> Die rufen sich halt noch eher an.
0: Was meinst du jetzt mit Leuten in meinem Alter? Was, was war das denn für ein äh, versteckter Schlag in die Wahngrube?
1: Du wolltest mir doch aus deinem wundervollen Buch vorlesen. Mit den ja, Katzen aber ich den kann jetzt, das
0: Problem ist, ich kann jetzt überhaupt kein, ich kann jetzt nicht ein ganzes Buch lesen, um rauszufinden, was mit der Katze in der Mikrowelle war, während wir hier ein Gespräch führen. Mhm. Aber wahrscheinlich wird irgendein Hörer mich darauf hinweisen, wie das tatsächlich war mit der Katze in der Mikrowelle.
1: Wir können ja so sagen, schreibt es in die Kommentare, Leute. An bei Podcast kann man keine Kommentare schreiben. Ja, doch, machen, oder?
0: es gibt ja eine Webseite boingpodcast.de. Ah, okay. Man kann überall, überall. Man, je nachdem, wo man den hört, kann man überall Kommentare schreiben. auch. Auf, egal. Also ja, aber jetzt mal jetzt mal, also, nee, das hat nichts mit Generation zu tun, ob man Sprachnachrichten <lacht> ich verschickt. Glaub, ich nee, es ist einfach, Sprachnachrichten verschickt man einfach, weil man keinen Bock hat zu tippen aber auch keinen Bock hat, während dem unterbrochen zu werden, was man zu sagen hat, beziehungsweise halt eigentlich ein Telefongespräch hören möchte, aber sich nicht dafür interessiert, was der andere zu sagen hat, sondern nur dafür, was man selber zu sagen hat. Mhm. Ja. Mhm.
1: Ich, äh, ich bin schuldig, also ich bin zu spät gekommen, kann ich mich jetzt nicht <lacht> rechtfertigen.
0: Na gut, aber... Vielleicht lässt sich ja irgendwie eruieren, wo das herkommt. Ich, ich erinnere ja. mich dran zum Beispiel, als ähm, ein paar Kollegen, zum Beispiel der Sertac, war das der Sertac? Ja, ich glaube, ein paar Kollegen und ich einen Auftritt hatten im Autokino. Hm.
1: <lacht> <lacht> ja, kommt so hoch.
0: Und irgendwann so ungefähr <lacht> zur Mitte der Show <lacht> kommt da so ein Auto angebüßt, <lacht> hey, ich bin jetzt auch da, ich habe es geschafft. <lacht> ja. Wollte die Show noch sehen, Komme ich noch rein?
1: <lacht> ja, das tut mir auch echt voll leid. Also man muss dazu sagen, ähm, ich bin da nicht aufgetreten, ich war nur äh, Zuschauerin. Ähm, und ja, ich, ich weiß auch nicht, was das ist mit der Zeit. Ich äh, versuche auch wirklich seit, seit Jahren eigentlich daran zu arbeiten, an meinem Zeitmanagement. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer noch in Bearbeitung. Es ist immer noch so dieses Windows fährt hoch, so gerade so auf einen Prozent irgendwie. Mhm. Ja.
0: Mag es vielleicht daran liegen, dass du ungefähr 75 Baby-Karotten <lacht> schälen musstest, bevor du losfahren konntest? Ja, Winter hat das viel
1: Und Zeit gekostet, ja.
0: <lacht> Und es viel einfacher zu lösen wäre, wenn du diese Dinger einfach nicht geschält hättest oder normal große Karotten genommen hättest oder halt einfach darauf verzichtet hättest.
1: Ja, aber ich hatte halt so mega Bock auf die Mörchen und ich dachte, du freust dich halt auch immer ein paar Mörchen und, weißt du, der Gedanke, dass ich mir dachte, oh, der Manuel freut sich über ein Mörchen, war halt irgendwie so groß.
0: Ich freue mich total auf Babymörchen, aber ich hatte halt sehr viel Zeit zu essen, weil du ja nicht da warst.
1: Ja, siehst du, weil ich halt noch unterwegs war, hatte ich halt keine Zeit.
0: Hm. Tja, ja, und dann,
1: und dann, ich war eigentlich um 20 also wir wollten uns eigentlich um 2 Uhr treffen. Und ich war genau um 20 nach 2, war ich hier eigentlich, und dann war aber das Problem der, ja. ähm, äh, des Parkens. Also hier in Köln Ach. kann man halt ja, es ist super schwierig. <lacht> ja,
0: zu du kannst parken. mir nicht erzählen, dass das jetzt, dass du, dass du jedes Mal aufs Neue überrascht bist. <lacht> Ach, es ist ja schwierig in Köln zu parken. <lacht> also,
1: also ich muss sagen, Mensch. <lacht> Also mittlerweile weiß ich schon, dass es in Köln schwierig ist, einen Parkplatz zu finden. Ja, aber, aber du, du gestehst es dir
0: einfach <lacht> nicht ein.
1: Nein, ich will es einfach nicht mehr haben.
0: Ja eben, das ist das, was ich gestehe es mir nicht ein ja. bedeutet.
1: Ja, das Problem war, ich hatte, ich hatte eigentlich hier um die Ecke geparkt, aber ich, ich war dann sogar schon am Parkautomat und hatte schon einen Euro reingeworfen und dann hatte mir eine Frau gesagt, nee, ähm, das ist ein Behindertenparkplatz und dann habe ich gesagt, oh, vielen lieben Dank und dann habe ich den Euro nochmal rausgetan, weil dann bin ich weitergefahren und dann bin ich super viel rumgefahren, bis ich dann irgendwann in ein Parkhaus gefahren bin, was halt ein bisschen weiter weg ist und dann musste mhm. ich ja noch zu ihr laufen.
0: Du hättest mich ja auch fragen können, wo kann man parken?
1: Ja, was hättest du denn gesagt? Bonn. Ja, siehst du, ich wusste, da kommt keine kompetente Antwort.
0: Kompetent, sehr kompetent. Ja, ähm, ja ähm, ich finde, wir sollten da auch die Geschichte von der Rückfahrt aus Düsseldorf nochmal, ähm, nochmal ans Licht bringen. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich sie noch genau zusammenkriege, aber wir kriegen sie bestimmt irgendwie hin also Überschrift ist, äh, äh, mit Larissa Magnus im Auto zu fahren, <lacht> ist immer ein Erlebnis. Das stimmt
1: tatsächlich. Und, und also ähm,
0: man muss natürlich erstmal sagen, das ist toll, dass du ein Auto hast und äh, gerne Künstler durch die Gegend fährst. Das ist das Positive an der Sache, das muss man sagen, <lacht> weil sehr viele äh, andere Künstler äh, hätten sonst Also ich habe ja die, äh, den boyen Comedy club habe ich auch eine Weile in Düsseldorf gemacht. Und ähm, man hofft dann natürlich, ne, die fünf, sechs Künstler, die da sind, hoffen, davon hoffen dann natürlich so drei, vier immer, dass irgendjemand mit einem Auto da ist, um irgendwie halt vielleicht in Richtung Köln oder so ähm, zu kommen, damit man nicht diese blöde S-Bahn nehmen muss, die so ewig dauert. Und äh, ja, Larissa, du warst ja auch öfters da und äh, hast diesen äh, Vorteil eines Autos der dann auch gerne äh, genutzt wurde. Mhm. Und die Frage ist allerdings halt auch immer, ob man wirklich dann tatsächlich auch noch ankommt. Oder zurückkommt. <lacht> ja. Ähm, wer war alles im Auto? Michael Ulb Ulbst. Ulbst. <lacht> Ulbst. Ulb
1: <lacht> Michael
0: Ulbst war im Auto und ich glaube noch es, gibt, es, es gibt ja verschiedene, Fahrten, ja. es gab ja verschiedene, es gab ja verschiedene Fahrten, war nicht auch so eine Fahrt noch, wo, wo, äh, mit
1: Juri, Juri von Stavenhagen,
0: Juri, genau, Juri, wir auch, genau, Michael, Juri waren mit, aber irgendwann waren wir auch mal mit, äh, Lara und, ne, Lisa nicht. Naja, ist ja wurscht. Aber diese eine bestimmte... Also was ist das mit dir, Autofahren? Das eine... Selbst wo ich mal alleine mit dir zurückgefahren bin, das eine ist, du, du vergisst, wo du dein Auto abgestellt hast.
1: Ja, tendenziell irgendwie immer...
0: Jetzt, Aber jetzt, wo du
1: sagst, habe ich, ich hoffe, ich finde das Parkhaus gleich wieder. <lacht> ja, weil
0: hier sind nämlich drei Parkhäuser. Ja, das habe ich auch
1: gerade gedacht. So, <lacht> um, naja, keine Ahnung. Ich, ich, ich vergesse das irgendwie immer ganz schnell, wenn, wenn ich Schlimme so in Eile bin. <lacht> wenn ich so in Eile bin, dann parke ich halt mein Auto irgendwo ab und dann vergesse ja. ich zum ersten halt in wo welcher Etage ich geparkt habe und zum zweiten so wo mhm. und in welcher Etage in welchem Parkhaus halt ich geparkt habe. Und das ist halt das eine Problem.
0: Ja, ähm, also das, und du gestehst es dir auch nicht ein, <lacht> welcher, <lacht> dass du es vergessen hast, weil, ähm, das erinnert mich als an die Sache, als du gesagt hast, diesmal weiß ich, wo ich mein Auto geparkt habe, diesmal habe ich es mir wirklich gemerkt, im Parkhaus, in der obersten Etage, ich bin mir ganz, ganz sicher... <lacht> Und wir sind alle schön, weil also zum, zum, direkt neben, diesmal habe ich es nämlich ins Parkhaus gestellt. Und neben der Location war direkt ein Parkhaus. Und wir sind alle schön dir nachgedackelt und und die diese Auffahrt entlang bis auf die höchste Etage von diesem Parkhaus <lacht> 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 äh, äh, gegangen. Und mir war schon klar, dass das eventuell nicht so ganz stimmt. Und ich habe jedes Mal nachgefragt, bist du dir wirklich sicher, und du hast immer gesagt, ja, ja, ganz sicher, in der höchsten Etage. Und nach dreimal Fragen hast du gesagt, ja, ja, ganz sicher, in der, in der höchsten, also in der obersten oder in der davor.
1: <lacht> ja.
0: Und als wir dann in der davor waren, hast du gesagt, ja, hier ist es nicht, also es muss in der obersten sein. <lacht> Und als wir dann in der obersten waren, hast du gesagt, hm.
1: Vielleicht auch in der untersten.
0: Und dann sind wir langsam Etage für Etage wieder runtergedackelt und haben festgestellt, das Auto steht in der ersten Etage.
1: Ja, ja das ist irgendwie, das ist halt so eine Sache bei mir.
0: Hm. Aber
1: ey, Manuel, du hast doch immer Spaß mit mir unterwegs. Das ist doch immer ein Abenteuer.
0: Ja, ich mag ja auch Slapstick und, und so, wo sich... Ja, das ist kein Slapstick, das nee, ist halt das einfach Nee, das ist, ähm, wie normal. nennt man das denn? Hm. Unterwegs mit mir halt. <lacht> ja, das ist ja keine Absicht. Nee, es das ist halt
1: ist null Absicht. Hm. Naja, auf jeden Fall nochmal zurückzukommen, äh, äh, wo ich mit dir, Juri, Michael unterwegs war. Wir waren ja, genau. Zu, genau. Wir waren zurück ähm, von Düsseldorf nach Köln. Und es gibt da immer einen äh, Schneisepunkt, das ist so ungefähr bei Leverkusen. Ja. Da ist so eine ganz seltsame Stelle mit Baustelle ja. und keine Ahnung. Die,
0: die auch jede Woche anders aussieht. Ja,
1: genau. Und die überfordert mich halt hart. Und alle drei Leute hatten einen Navi an.
0: Übrigens, ähm, hinter dir steht ein nackter Mann auf dem Balkon. <lacht>
1: Witzig, Hallöchen.
0: Ja, ich dachte mir, das ist mal der Ausgleich. Als ich mit dem Podcast angefangen habe, waren es auf diesem Balkon äh, immer äh, eine nackte Frau. Ähm, aber jetzt, also heute Extra Morgen... Für mich heute. Ja, heute. Morgen <lacht> waren es sogar schon zwei äh, Männer, die da äh, zumindest oberkörperfrei äh, trainiert haben. Also ich glaube... Ähm, da, ich glaube,
1: ich komme öfter mal vorbei. Ich glaube, da, ich
0: glaube, da wurde umgezogen. Umgezogen. Ja, ich dachte auch <lacht> gerade
1: so, hm, das ist jetzt ein Wortwitz? <lacht>
0: ja, nee, also nicht absichtlich jedenfalls. Na gut, okay, diese Stelle, die dich überfordert, ähm, es, gibt ja, es gibt ja Hilfen, weißt du, wenn man Auto fährt mit, mit drei weiteren Comedians und Google Maps. Ich glaube, ich glaub, äh, sowohl du hattest Navigator, na, äh, heißt das? Äh, du, Navigator. Ja, genau, sowohl du hattest Navi an, als auch ich vorne hatte Google Maps an, zur Sicherheit, und die drei hinten waren auch klar. Und dann kommt diese eine Stelle. Und du fragst, soll ich links oder rechts? Und Google Maps sagt, rechts abbiegen. Und sowohl ich als auch die beiden Comedians hinten dran sagen, auf jeden Fall rechts. <lacht> und du sagst, hm, was aber, wenn Google sich irrt? Nein, wir wissen es, du musst da rechts abbiegen und dann sagst du, hm, ich glaube links
1: und, links und fährst links.
0: <lacht> Weil also, ist das ein sehr hohes Selbstbewusstsein, dass egal was alle mir sagen, ich bleibe bei meiner Meinung, denn ich bin überzeugt davon, dass sie richtig ist oder oder ist es was anderes?
1: Ich ich glaube, das war so eine Mischung aus, okay, hier sitzen gerade vier Männer, die mir sagen, ich soll nach rechts ja. abbiegen. So ein bisschen Ema ja, nee, dieses ja. Emanzipationsding. Ich fahre jetzt einfach mal nach links. Und dass ich halt wirklich dachte, es ist links.
0: Das, also das, das Problem war also, dass es, dass es drei Männer waren. Ja, okay. Verstehe ich, akzeptiert. Hm. Ich muss allerdings dazu sagen, dass die Google Maps Stimme auf äh, weiblich angestell angestellt <lacht> war. Also immerhin das. <lacht> Und äh, auch das die richtige Antwort halt rechts war. Ja. Weil wir sind danach in irgendein Industriegebiet gekommen.
1: <lacht> ja, hier bin ich auf jeden Fall richtig.
0: <lacht> wir waren irgendwo auf den Bayerwerken. Bayer und ja, ähm, ja äh. Du hattest auch nicht mehr viel Sprit. Das ist das andere. Nee, ich,
1: ich habe hab nie viel Sprit. Ich weiß noch, wie ich einmal mit dir alleine tatsächlich von Düsseldorf zurück nach Köln gefahren ach
0: so, bin. Ach so, ich, ich habe da, ah, das siehst du, in meinem Kopf verschwimmt das. Das waren irgendwie zwei Geschichten, genau. die ich zusammenge... Ja. Okay, genau. Wir waren einmal zu ja, sind auch falsch gefahren. Also, ja,
1: erstmal das, ja. Und dann meinte <lacht> ich halt irgendwann so, mh, ja, so also meine, meine Tankanzeige sagt mir, ich habe jetzt noch so 20 Kilometer, dann bleiben wir ungefähr stehen.
0: Ja, dann schaue ich auf die Tankanzeige und es ist nicht, nicht kurz vorm Roten, sondern es, und es ist auch nicht im Roten, sondern es ist ganz weit am Anschlag schon. Es ist schon drüber hinaus. Und ich denke, woher weißt du, dass du noch 20 Kilometer fahren kannst? Ja, Erfahrung. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Und ähm, ja, dann hat Manuel tatsächlich irgendwie im Handy geguckt nach der nächsten Tankstelle und dann haben wir auch ähm, ziemlich schnell eine nächste Tankstelle ge gefunden. Und dann sind wir zum Glück an diese Tankstelle gekommen und waren dann auch so, Juhu, wir leben und wir werden ankommen. Und original an dieser Tankstelle, warum auch immer, war an jeder Tankstelle der Super komplett leer. Weißt du das noch? Ach Ja, ja. Ich konnte an dieser Tankstelle nicht tanken. Und dann aber du, hat,
0: du wolltest es trotzdem versuchen.
1: Ja, aber... Also ich, also ich, also ich dann
0: wäre das Auto gar nicht mehr weitergefahren. Ja, genau, eben.
1: Dann dachte ich mir, okay, ja, dann fahren wir halt zur nächsten. Und dann sind wir, ich glaube, gerade noch so irgendwie dann zur nächsten Tankstelle gekommen.
0: Hast du, ja. nicht, hast, hast, du nicht, ähm, hast du nicht den Tankwart gefragt, ob man da auch was anderes reinkippen könnte oder so? Ich <lacht>
1: Ja, irgendwas habe ich ihn gefragt und er meinte, nee, es gibt jetzt irgendwie gerade nur Diesel oder so.
0: Ach so, okay, ich, ich weiß auch nicht Güte. mehr
1: warum, aber weißt ja. du das nicht mehr? Warum? Ja, warum ich kein Super, also warum kein Super mehr verfügbar war.
0: Ich habe keine Ahnung, aber da, ich weiß jedenfalls, dass wir dann irgendwie errechnet haben, dass es zur nächsten Tankestelle wahrscheinlich nicht reichen wird. Ja,
1: aber, <lacht> aber wir
0: mussten es probieren. Ja, <lacht> ja. Und, äh, komischerweise war, äh, aber in Sichtweite dann plötzlich eine Tankstelle, die, die nicht, ähm, die nicht auf Google Maps stand, aus irgendeinem die Grund. Auf war, so da irgendwas. War. Und, äh, wir konnten da rüberfahren und ich sagte, um da rüberzufahren, zu fahren, musst du rechts abbiegen. <lacht> <lacht> Nun, ich und weiß die nicht, Geschichte das kennen wir ja dann. <lacht> Wir haben es dann ja irgendwie geschafft, ja. 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 Mit dem Zug wäre schneller gewesen, aber nicht so lustig.
1: Ja, das ist, das freut mich mal. Das ist echt, das ist schön. Ja.
0: Hm. Ja,
1: mittlerweile ist es wirklich so. Also ich habe ja wirklich oft irgendwie irgendwelche Comedien, äh, Comedy-Kollegen irgendwie im Auto. Und bei jeder Fahrt passiert wirklich immer irgendwas Lustiges. Hm. Ich war zum Beispiel, oh, das weiß ich aber auch noch. Ja. Ich war einmal mit Jamie witz Bicky, ähm, auf dem Weg zu einer Show. Und wie
0: buchstabiert man wird, Biki? Oh,
1: ciao. Mann, oh, ciao. <lacht> <lacht> ähm, und äh, liebe Grüße an ihn auf jeden Fall. Es war eine super lustige Fahrt. Und Von, wie äh,
0: liebe Grüße an ihn? Ich, äh, ja,
1: an Jamie, liebe Grüße.
0: Ja, aber ich kann sie mir jetzt ja schlecht ausrichten, oder?
1: Ja, aber vielleicht hört er das ja.
0: Ach so, ja sicherlich.
1: Ja, siehst du, deswegen ja. liebe Grüße. Okay. Ähm, auf jeden Fall äh, war es irgendwann so, dass das Radio halt irgendwie nicht mehr mitgemacht hat. Und wir hatten halt keine Musik, das hat uns so gerauscht. Und dann meinte ich, ja, guck mal im Handschuhfach, da habe ich bestimmt noch irgendwo eine Kassette rumfliegen. Und ich habe halt, ich habe halt immer, ich habe immer in meinem Handschuhfach ein Ersatzschlüppi mit dabei. Ein was? Ein Ersatzschlüppi. Das habe ich immer mit dabei, weil ich weiß ja nie, wo ich ende und ich finde, also...
0: <lacht> Wieso weißt du nie, wo du endest? Ja,
1: weil ich, wenn ich Auto fahre, weiß ich nie so genau, wo ich so. ende oder wo ich... Wo ich dann lande, oder, keine Ahnung, manchmal schläft man ja dann noch bei einer Freundin, keine Ahnung. Und auf, dann Auf dem
0: Weg im Industriegebiet ja. in Leverkusen.
1: Naja, und dann habe ich halt lieber immer ein Ersatzschlippi mit dabei, weil ich das halt, also es ist halt schön, frischen Schlippi anzuhaben. Naja, und dann macht Jamie halt das Handschuhfach auf und ihm springt halt so ein Schlippi entgegen. Und das war halt super witzig. Und dann meint er so, nee, hier ist eigentlich keine Kassette, aber so ein Schlippi. Wir haben halt sehr gedacht.
0: Ja. <lacht> ich glaube, du musst am Aufbau dieser Geschichte noch einen Ticken arbeiten. Warum? Naja, nee, weil, weil der Gag nicht am Ende war.
1: Achso, nee, das war ja gar kein Gag. Das war so. Ja, das ist ja so passiert.
0: Hm. Hat sich da Jamie äh, dann noch zusammenreißen können, den Rest der Fahrt, oder? Ja, wir hatten halt keine Musik, ja.
1: aber wir hatten halt was zu lachen.
0: Ah, gut. Ja, ja.
1: genau. Hm. Ja, und dann bin ich auch... Aber
0: immer, wenn du nee. nicht weißt, was in, dass der Schlüppi in deinem Handschuhfach ist, welchen Sinn macht es dann, ihn ins Handschuhfach zu tun?
1: Ich... Das, ist so ein, das Man weiß halt, dass er da ist.
0: Ach, du war, wusstest schon, dass der Schlüppi im Handschuhfach in, ist.
1: Nee, manchmal vergesse ich es auch.
0: <lacht> Na naja, gut.
1: Aber man... Man, es ist halt einfach so eine, so eine Sache, die ich. Ich meine, halt
0: es ist ja schließlich, schließlich hast du ja auch Musik im Handschuhfach erwartet und ja. wurdest enttäuscht. Ja. Es kann ja auch sein, dass du vergessen hast, den Schlüppi ins Handschuhfach zu tun. Und wenn du dann mal einen brauchst, ist er nicht da.
1: Ja, das ist halt immer so im Leben, ne? Wenn man mal einen Schlüppi braucht. <lacht>
0: ich weiß es nicht. Ist es so immer im Leben, dass wenn man mal das, was man braucht, dass man das nicht kriegt?
1: Nee, also ich bin eigentlich ein sehr positiver Mensch. Ich meine, guck mal, als wir da an der Tankstelle waren und das war eigentlich <lacht> sehr aussichtslos, war auf einmal eine andere Tankstelle da. Moment, also. ich, jetzt weiß ich,
0: genau, als wir da an der Tankstelle waren <lacht> und ich mit meinem Leben quasi schon abgeschlossen hatte, weil ich gemerkt habe, das wird nichts mehr. Und da, da äh, zynisch drüber gegrummelt habe <lacht> oder, oder, ge gesagt, was, oder, oder, oder gelästert habe, hast du, weil du das so lustig fandest, dein Handy rausgeholt und mich dabei gefilmt.
1: Natürlich, man muss ja. ja ein bisschen Insta-Story-Content machen.
0: Ja, genau. <lacht> Hier ist Manuel und ich habe übrigens keinen Sprit mehr. Er wollte nach Hause. Wie geht's dir, Manuel? <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm, ja gut. Also wo, wo sind wir stehen geblieben? Äh,
1: ich könnte Ach, ja hier. Ja. ich habe
0: mir aufgeschrieben, die Notiz das, Da wollte ich vorhin genau. Genau. Also äh, es sieht dann, also es scheint ja, hm, wie soll ich das denn formulieren? Ich sehe da ja eine eine. Ähm, ich sehe da ein Muster, mhm. dass es immer sehr lustig ist, aber nicht absichtlich, ja. Also auch jetzt bei dem ersten Auftritt und sowas hattest du ja nicht die Absicht. Wie hat sich das dann gewandelt ähm, zur Absicht, lustig zu sein? Und was ist da äh, der Unterschied und wo siehst du da die Herausforderung?
1: Ähm, das ist tatsächlich äh, ziemlich cool, dass du das fragst, weil so die ersten Auftritte, die ich hatte... Ähm, habe ich einfach immer nur erzählt, so wie es halt tatsächlich genau eins zu eins passiert ist. irgendwie. Mhm. Ich dachte tatsächlich am Anfang, dass so Stand-up-Comedy funktioniert. Ich dachte eigentlich, man stellt sich auf die Bühne und erzählt so aus seinem Leben. Ich dachte, mhm. das ist Comedy tatsächlich. Ähm, und deswegen waren die ersten Auftritte gar nicht so schlimm bei mir, weil ich halt mhm. einfach total losgelöst einfach erzählt habe und mir über nicht so viel Gedanken gemacht habe. Und irgendwann kommt man ja dann doch irgendwie so in diese Szene rein und ähm, was auch total super ist, dass viele einem dann vielleicht Bücher empfehlen oder viele einem dann aufklären, so guck mal so, baust du einen Gag auf oder sonst irgendwas. Und dann habe ich angefangen, das zu zerdenken. Ich habe mir Bücher gekauft, habe mhm. das irgendwie mehr oder weniger studiert, weil mich das richtig interessiert hat, wie bringt man Leute zum Lachen. Weil mich also es hat mir halt mega Spaß gemacht. Und ähm, dann hatte ich tatsächlich eine ganze Reihe irgendwie richtig schlechte Auftritte. Mhm. Also die waren wirklich richtig schlecht, weil ich dann meine Geschichten auf Zwang irgendwie von diesen... Versucht
0: hast, irgendwo genau, irgendwie
1: lustig zu machen. Mm. Und das war dann irgendwie, dachte ich mir so, hä, was ist denn jetzt auf einmal los? ne Also das hat dann auch echt eine Zeit lang gedauert, bis ich dann so dieses Wissen, was man ja dann irgendwie hatte, wie Comedy eigentlich funktioniert und so dieses, wie, wie ich es halt normal irgendwie von Natur aus mache, dann verbunden habe. Ich glaube, das mm. hat dann, ähm, bis ich das irgendwie mal so herausgefunden hatte, dann schon so ein ganzes Jahr irgendwie gedauert, mm. bis ich das dann mal verbunden hatte. Und mich dann auch mal so richtig hingesetzt hatte und dann ähm, ja meine Geschichten dann irgendwie ähm, mal richtig aufgeschrieben habe und dann versucht habe, da irgendwie noch Gags reinzumachen.
0: Hm. Ja. Es ist, wenn man. Äh, es ist auch schwierig rauszufiltern, wenn man so Backstage irgendwie so, so, so Tipps oder Sprüche kommt, bekommt, weil ähm, ich glaube, die sind nicht alle, äh, sind nicht alle Sprüche. Ähm, Wertvoll. Wenn da jemand ankommt und sagt, du musst das so und so aufbauen, ähm, dann kann das auch sein, dass das irgendeiner ist, der halt schon ein bisschen länger Stand-up macht und sich wichtig tun will, dem Newcomer gegenüber oder so. Weil, ne, so, guck mal, guck mal hier, ich gebe dir mal einen Tipp, du musst das so und so aufbauen. Weil ähm, an der Aussage ist ja äh, schon mal insofern verkehrt, dass er sagt, dass es ein, dass es ein richtig und ein falsch gibt. Also du musst das so und so machen. Nee, du kannst das so und so machen. Hm. Du musst ja nicht. Ne? Und äh, äh, was weiß ich? Das, ja, und deswegen ist es ja irgendwie schwierig, wenn wenn man versucht seinen Weg zu finden und äh, da da ist Feedback natürlich recht kann Feedback sehr schwierig zu akzeptieren sein, weil klar braucht man Feedback und muss ja auch was rausnehmen, man muss aber auch gucken, dass man ja seinen Weg geht und nicht irgendwie in ein ähm, in ein funktionierendes Produkt halt gepresst wird, wie einen die anderen halt gerne haben wollen oder so.
1: Ja, da hast hm. du auf jeden Fall recht, definitiv. Also ich höre mir Feedback immer super gerne tatsächlich an und mittlerweile ist es halt so, dass ich mir dann davon rausfiltere, okay, ähm, damit hat er recht oder damit denke ich da darüber, denke ich dann vielleicht anders. Hm. Aber ich finde Feedback, finde ich immer gut. Ähm, ich unterhalte mich auch super gerne Backstage und irgendwie noch mit Kollegen und frage die dann tats tatsächlich dann teilweise auch ähm, danach, weil ich finde, das ist halt so auch ein guter Prozess, so um daran zu wachsen. Hm. Ja, finde ich.
0: Ja, ich habe Schwierigkeiten, mich backstage über meine Nummern zu unterhalten mit Kollegen, weil ich immer ja, so. Ja, oder, oder
1: privat vielleicht auch. Ja,
0: aber ich habe immer so ein Misstrauen, weißt du? Warum? Weiß ich nicht. Das habe ich, ich zum Beispiel gar nicht. Nee?
1: Nee. Ich hab, also, ich weiß nicht, ich bin so jemand, der hat. Das ist vielleicht auch so ein, so, ein, so ein Fehler in meinem Leben. Ich bin halt. Vielleicht bin ich auch manchmal sehr, sehr naiv. Das weiß ich aber auch. Aber ich habe halt irgendwie null Misstrauen. Ich gehe halt irgendwie in alles rein, so, ja, das hm. wird schon gut gehen oder das klappt schon irgendwie oder. Ich, ich gehe jetzt einfach in die Situation rein oder ich höre mir das jetzt an. So Und dann kann ich ja selber gucken, was ich dann damit mache. Oder und das hatte, hatte ich,
0: hatte ich, da hatte ich das noch nie so im Nachhinein halt verletzt, wo du, wo du gemerkt hast, ups, da war ich ein bisschen zu unvorsichtig.
1: Ähm... Boah, ich kann mich tatsächlich nur an eine einzige Situation erinnern, die mich tatsächlich, was Feedback jetzt angeht, irgendwie verletzt hat, Aha. aber das war eigentlich auch kein Feedback, ich will jetzt auch keinen Namen nennen oder so, aber mir hat halt mal jemand Ach. nach dem Auftritt gesagt, <lacht> würde ich nicht machen, mir hat halt mal jemand nach dem Auftritt gesagt, dass ich ähm, doch noch mal überlegen sollte, das nicht sein zu lassen und dass ich, äh, wenn ich einen Spot irgendwie habe, anderen immer einen Spot wegnehme. What? Ja, und ähm, ja.
0: Hat das ein Zuschauer gesagt oder ein nee, Kollege?
1: leider ein Kollege, aber... Das tat Boah. mir tatsächlich auch echt weh und da habe ich tatsächlich sehr lange drüber nachgedacht, weil ich gehe doch mit keiner Intention dahin, irgendwie irgendwas wegzunehmen. Für mich ist ja, Comedy ist so halt irgendwie so eine, so eine Familie und mir macht das halt auch super Spaß, irgendwie mit den. Also für mich ist es halt immer auch so ein Treffen irgendwie, wenn man einen Auftritt hat und ich liebe das halt irgendwie und ja, deswegen habe ich das halt leider nicht verstanden, aber ich habe es mir leider Gottes dann doch irgendwie selbst Ja, Aber die Person,
0: noch. die Person nimmt ja auch, nimmt ja auch mit seinen Auftritten anderen das ist ein Wort weg auch ja. nicht auch nicht das ist ja das ist ja das ist ja so wie das ist ja das ist ja so schlimm wie zu sagen die Ausländer nehmen uns die Jobs weg oder ja. ja, ist das halt ist, ein, ist so irgendwas
1: ja also das ist so ein Quatsch, ja, es ist Quatsch so, ja. vor allen
0: Dingen was für ein Spot also ich meine dann soll Mario Barth aufhören der nimmt uns die Auftritte in der nimmt uns die Auftritte in im äh, Olympiastadion weg <lacht> Wenn nur Mario Barth endlich aufhören würde, dann könnte ich im Olympiastadion <lacht> aufstehen. Ah. So, wer war das? Wer war das? Er muss, er muss auf meine Blacklist. Hast du, hast du eine Blacklist? Nee. Ich auch ich nicht, nicht, aber ab jetzt mache ich eine.
1: Nein, ich, ich werde das auch nicht sagen. Also ich habe das ist auch schon ein bisschen, das war gerade so am Anfang. Wirst du sagen, wenn das Mikrofon aus ist? Nein, werde ich auch nicht. Hm.
0: Dann rede ich jetzt nicht mehr weiter. <lacht>
1: Ich habe noch eine lustige Geschichte tatsächlich. Die ist mir eben noch <lacht>
0: eingefallen. geschickt, sehr geschickt.
1: Die ist mir eben noch eingefallen ähm, zu äh, den ganzen Faden, die ich ja immer habe mit irgendwelchen Comedy-Kollegen. Mhm. Das war tatsächlich mit äh, Falk Schuk und Lara Autsch. Wir hatten, wir hatten eine Fahrt. Ähm Auch
0: beide äh, schon hier zu Gast gewesen und äh, lässt sich natürlich nachhören auf boingpodcast.de. Oh. Ich muss das, hey, ich muss ja. das so ab und an da muss ich das einwerfen, weil ich mir gesagt habe, dass ich jetzt so diese Schlussansage, dass ich mir die zeitlich äh, spare, Ah. ja, damit ich ein bisschen schneller schneiden kann und noch ein bisschen leben kann. Cool. Ja. Finde ich
1: gut. Auf jeden Fall waren wir auf dem Weg nach Wuppertal zu einer Show äh, von David Krassoff. Ähm, in deinem Auto? In meinem Auto, ich bin gefahren, <lacht> ja, ja, tatsächlich. Und ähm, David Krassoff hat ja sowohl in Wuppertal als auch in Viersen eine Show.
0: Oh nein. Oh. Und das, <lacht> Aber das
1: Problem war, dass, dass, dass die Show
0: ich, den gleichen Namen hat. <lacht> dass die
1: Show den gleichen Namen hat. Und dass ich eventuell auf dem Navi Viersen mit Wuppertal vertauscht habe und mein Navi gekonnt nach Viersen gefahren. Oh Mann. Und ähm, die Fahrt war allgemein schon so total witzig irgendwie. Und wir waren wie immer spät dran, auch sowieso schon. <lacht> Dann sind David
0: Grasshoff übrigens war auch schon im Boeing Podcast.de.
1: Ja, perfekt. <lacht> tut um, mir leid, sorry. Naja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann irgendwann um, um ich glaube um 10 vor 8 und um 8 Uhr sollte die Show beginnen. In 4 sind tatsächlich oh angekommen. Wann solltet
0: ihr denn ankommen? Um, um 8. Nein, nein, wann solltet ihr denn ankommen? War nichts irgendwie so, bitte seid um ja, 7 Uhr doch, wir waren da Ja, doch, so? wir waren
1: eigentlich schon 20 Minuten zu spät. Ah ja. also es, war, es war sowieso schon alles irgendwie total verspätet, oh weil ich halt auch einfach gefahren bin und ich bin ja auch einfach so eine Schnecke im Fahren, das muss ich halt Hat auch nochmal sagen. ja. Naja, auf jeden Fall sehen wir dann halt so das Schild Viersen. Und ich dachte echt so, witzig, hier ist ein hier sind Schild mit Viersen.
0: <lacht> und ich dachte echt
1: noch, wir sind schon in Wuppertal, also auf immer so Und die auch einfach nur die Schilder
0: falsch aufgehängt. Ja, genau, ich
1: dachte echt so, die, 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 die verarschen mich hier, ne? Stellen die einfach witzigerweise ein Schild von Viersen auf. <lacht> und mein, dann meinte Falk so, Boller, du bist jetzt nicht erst nach Viersen gefahren.
0: <lacht>
1: und Lara, und Lara auch schon in dem Moment so, ja, dann mach ich jetzt erstmal ein Wein auf. <lacht> die hatte so ein Wein, dabei und ähm, dann haben die sich tatsächlich äh, erstmal Falk und Lara so den Wein reingekippert und dann haben wir David angerufen und meinen so, du David, ähm, <lacht> wir kommen dann eventuell zur Zeit.
0: Wie weit ist Viersen von Wuppertal entfernt?
1: 60 Kilometer.
0: <lacht> hattest du noch Sprit für 60 Kilometer?
1: <lacht> Zum Glück ja. <lacht> um,
0: oh Mann, also ich, als Verein, ich... ich als Veranstalter muss das ganz ganz schön schlimm sein, weil diese das die Sache ist ja, man hat eine Mix-Show. Das heißt, okay, wenn einer irgendwie zu spät ist oder ausfällt, zum Glück sind da noch andere. Ja. ja Im Gegensatz zu einem Soloprogramm oder sowas, wo es halt, wenn der Künstler nicht da ist, ist die kannst du die Show vergessen. Aber wenn einer so, halt, ich komme mal, ich, hey, der Flug ist ausgefallen oder ich komme zu spät oder ich... Äh, habe äh, irgendwie, keine Ahnung, irgendeine tödliche Krankheit und darf nicht mehr aus dem Haus oder sowas. Immerhin sind die anderen noch da, die spielen können. Aber wenn wenn alle in einem und dem <lacht> Auto sitzen, was machst du dann?
1: Ja, das Gute war ja, dass noch zwei andere Künstler auch da waren. Die, haben dann die Open L Spots. Nee, die, nee die, die haben dann zum Glück nee, beide in der ersten Hälfte gespielt. Okay. Und ähm, die, ey, diese Fahrt von Fiersen nach Wuppertal, die war wirklich so unfassbar witzig, weil der Alkoholpegel bei Falk und Lara, der, hat halt, der ist die ganze Zeit so gestiegen und wir haben uns so darüber kaputt gelacht, dass wir halt nach Fiersen gefahren sind, also Wuppertal und ohne Witz, Manuel, das war, das war einer der geilsten Auftritte und geilsten zweiten Hälften, die ich wirklich je, irgendwie jemals bei einer Comedy-Show erlebt habe. Das war so witzig, weil... Weil Lara
0: war, und Falk betrunken waren.
1: Ja, total. Mhm.
0: Und die fanden das auch, die haben auch gesagt, es ist völlig okay, wenn du das jetzt hier erzählst, dass die beiden äh, betrunken beim Auftritt waren.
1: Nein, ach, das hat man ja auch ein bisschen gemerkt. Vor allem Falk war, also das, das Ding war, wir kamen da halt an und David hatte natürlich mit dem Publikum kommuniziert, hey, da ist eine, die ist so ein bisschen inkompetent und ist eventuell auch, <lacht> <lacht> die ist eventuell nach Wiese gefahren <lacht> und deswegen kommen die jetzt alle und dann sind wir halt dann zur zweiten Hälfte und dann war erst Lara ja. und das hat dann, dann so aufgebaut und dann meinte sie, ja, ich saß im Auto und dann hat sie halt so ein bisschen erzählt, wie das im Auto war hm. und wie das war, als ich nach Viesen gefahren bin. Und dann hat sie ganz normal ihr Set gemacht. Und das war übel, total lustig. Dann bin ich auf die Bühne gekommen und meinte so, ja, ich war die Fahrerin. <lacht> dann haben direkt schon mal alle gelacht. Und dann zum Ende kam dann halt Falk auf die Bühne. Und der war halt rotzevoll. Und der hat dann wirklich 20 Minuten, hat er einfach, wie Falk das halt einfach macht, er macht das ja grandios. Er hat ähm, wahrscheinlich
0: gesagt, das Schlimme ist nicht nur, dass halt die Hinfahrt, sondern dass wir auch mit ihr zurückfahren müssen. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Und er hat dann super viel auch Crowdwork gemacht und so. Und das halt immer wieder mit Wuppertal und Viersen irgendwie mit der Fahrt in Verbindung gesetzt. Also das war echt hm. mega, mega witzig. Ähm, das war einer der, der coolsten Abende, die ich tatsächlich auch in der ganzen Comedy-Zeit irgendwie hatte, muss ich ja, sagen. Ja, aber
0: da ist dann auch wieder die Frage, ob du dieses Chaos anlegst, damit du eine gute Zeit hast. Oder ob halt äh, das einfach passiert. Oder nee, ich glaube, das, das ist halt passiert eine, einfach. Das, ja? ist
1: irgendwie, das ist so in meinem Leben. Meinst, das
0: Schicksal hat das irgendwie entschieden, dass...
1: Ja, ich, ich, also ich, ich, ich mache tatsächlich, also weißt du, es gibt ja Leute, die kommen die machen irgendwie, die überlegen sich was ähm, und pf, erzählen einfach irgendwas dahergegriffenes. Aber ich mache hm. ja Comedy irgendwie mit Sachen, die mir ja wirklich irgendwie passiert sind und baue ja, noch ein paar Gags ein.
0: Also wärst du enttäuscht, wenn du mal zu einem Auftritt fährst und der Tank ist voll, es klappt alles, es ist kein Stau und du kommst am richtigen Ort an, wärst du, wärst du dann enttäuscht?
1: Nee, aber ich glaube, sowohl ich als auch der Veranstalter wäre sehr überrascht.
0: <lacht> <lacht> okay. Na gut, wohnst du noch, äh, wohnst du noch da in der, in der Mega-WG mit den
1: 12er WG? Vier, vier, -WG. Ähm, also bis vor einem Jahr habe ich ja in der 12er WG tatsächlich gewohnt und dann bin ich ja ähm, umgezogen Ach so. und wollte es ja ein bisschen ruhiger haben. Und erst war es tatsächlich eine 5er WG. Und dann ist aber tatsächlich vor ungefähr drei Monaten eine peruanische Großfamilie oben drüber noch eingezogen und jetzt sind wir wieder elf Leute in dem Haus. Also irgendwie komme ich da nicht so ganz weg in von, Haus? Naja, ja, gut. von dem Haus. Von dem.
0: Aber das ist ja eine andere Wohnung dann. Das ist ja,
1: ja ja, das ist eine andere Wohnung.
0: Okay. Ähm, ja, das. Ich glaube jetzt ist alles wurde alles besprochen, was zu besprechen ist, oder?
1: Von meiner Seite aus. Ja. Ja.
0: Jetzt, und ich machen, kann wir jetzt,
1: mal essen. jetzt machen wir uns. Das machen wir uns
0: für die Babymöhren her. Danke, dass du mein Gast warst.
1: Danke, mal, es hat Spaß gemacht. Sehr schön. Ach, Mane, das war witzig.